0: Boa noite. Estou procurando os meus óculos aqui que caíram dentro da bolsa, mas já pego. Ah, sumiu. Vai sem óculos mesmo. Tudo bem aí? Qual é a câmera que a gente tem que olhar ali, né? Tudo bem com você? Como é que está aí o seu tempo de pandemia, de retiro, de covid? Espero que você esteja saudável. Sem problemas, se você tiver alguém na família, algum amigo, que Deus abençoe e que ele se cure logo e fique bom logo, né? Vamos ver, esse período está nos ensinando muita coisa. E nós estamos aprendendo coisas aqui também com Tiago, estamos estudando Tiago. Tiago, irmão de Jesus por parte de mãe, né? Porque por parte de pai não tinha como, só Jesus era filho... Foi inspirado, foi lá, fecundado pelo Espírito Santo, né? Então, Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que era um cara muito prático. Dos 108 versículos que Tiago escreveu aí nessa carta, nos cinco capítulos, 54 são mandamentos. Então, ele é muito pragmático, muito prático e ele nos ensina a nadar contra a correnteza do rio contra a correnteza do mundo, nos ensinando muitas coisas. E uma das coisas que ele trata e nos ensina aqui, nós vamos pensar hoje, é a respeito da discriminação. Discriminação de pessoas, não discriminação de mercadorias, nem de itens de um estoque, né? mas discriminação de pessoas. Nós temos aí um desafio, um desafio da inclusão, e eu não sei se você já parou para pensar, é, no, quando a gente olha para as pessoas, quando a gente analisa as pessoas, quando a gente tenta perceber como são as pessoas, se você, se você já pensou que nós estamos mais para scanner do que para tomógrafo, é, tomógrafo, aquele aparelho de tomografia computadorizada, né, Scanner, aquele que normalmente a gente tem no nosso computador e quando a gente quer digitalizar um documento, a gente coloca ali no scanner, não é? tira uma, praticamente uma fotocópia, é? só que essa fotocópia, essa foto vai para o nosso computador, é digitalizada e a gente tem ali a imagem daquele documento. É? E esse scanner, ele analisa, ele faz uma foto superficial daquele documento. E a nossa visão no, no, com relação às pessoas, muitas vezes está é, muito mais para scanner do que para tomógrafo, porque o tomógrafo, com aqueles raios X que penetram o corpo e vão tirando fatias do corpo, eles configuram determinadas imagens e, e o médico que vai analisar ali como é que estão tá seu, o seu os seus órgãos, o seu corpo, ele consegue ver por dentro, né? o tomógrafo ele vai mais para parte interna, né? Mas o coração e o, o scanner é mais na aparência. Então parece que a gente está mais para scanner do que para tomógrafo, não é? A gente olha as pessoas muito superficialmente, não é? E é isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje, por pelo que Tiago nos coloca na, na primeira carta dele aí, né? E se ti, com Tiago a gente aprende a nadar contra a correnteza A gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade que marginaliza, que exclui, que discrimina, uma sociedade excludente que bane as pessoas e essa realidade deveria provocar em nós o, o desejo de viver esse desafio da inclusão. Inclusão das pessoas, inclusão que é parte fundamental da Lei Régia. A Lei Régia, o mandamento rei ou rainha, que Jesus falou para nós... Está congelando aí? Está acontecendo? Tá tudo bem? Não, está tudo bem. É que eu vejo a imagem que congela aqui. A Lei Régia amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas... E amar ao próximo como a ti mesmo. Então a inclusão, ela está, ela está dentro dessa lei regia que é amar ao próximo como a ti mesmo. É, eu, quando a gente faz a discriminação, ou quando as pessoas fazem discriminação, é, o termo em algumas versões está não fazer acepção de pessoas, nós estamos vendo aqui hoje, tá, Tiago capítulo 2, de versículos de 1 a 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, onde você estiver, nós vamos ver Tiago, capítulo 2, de 1 até 13, ok? Quando nós fazemos acepção de pessoas, no grego a palavra acepção, que é o texto que é o termo usado ali, né, significa aceitar alguém pela face. Você aceita alguém por aquilo que você é, você escaneia a parte superior dela e você então faz uma acepção, é mais ou menos o que hoje nós diríamos assim no nosso linguajar, né você ir com a cara de alguém ou ir, não ir com a cara de alguém. Isso é fazer acepção de pessoas no termo grego que está ali em Tiago capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Né? É julgar as pessoas pela aparência, é discriminar alguém, é estabelecer diferenças, é separar, é desprezar, é tratar de modo desigual ou injusto, é afastar-se, é colocar-se à parte, com base em quê? Com base em preconceitos, não é? A gente separa, discrimina, marginaliza, exclui ou tem comportamento diferenciado por causa de determinados preconceitos que nós temos concebidos aqui na nossa mente. Mas como viver esse desafio da inclusão? Nós precisamos começar com a pergunta que Tiago nos faz no versículo 4, e ele afirma no versículo 4, não sei se dá para colocar aí, eu, eu peguei a versão Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, que diz assim, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Nós temos que começar pensando E nós mesmos, fazer a pergunta para nós mesmos. Será que eu não estou fazendo distinção? Será que eu não estou fazendo discriminação? Será que nós não estamos fazendo isso? Será que eu discrimino? Você discrimina? Pensa um pouquinho. Você discrimina? Você acha que discrimina? Você já discriminou alguma vez? Você já foi discriminado alguma vez? Em alguma situação, por alguém... Como que você se sentiu sendo discriminado? Eu me lembro uma vez eu estava trabalhando, eu estava lá pelo centro de Curitiba, e estava de caminhonete, estava vestido de peão, porque eu sempre ando vestido de peão, eu não ando como executivo, de camisa branca, nem com terno e gravata, nada disso, eu sempre estou lá de pião. Né? E eu estava com fome, era uma hora assim, meia da manhã, eu, tava, eu queria comer alguma coisa. E tinha daí uma loja bacana, assim, de produtos... É, árabes, que eu gosto muito de comida árabe. Eu falei, ah, vou entrar, vou comer uma esfira e vou embora. e Aí já dá uma aliviada até a hora do almoço. Né? E eu parei e entrei. Quando eu entrei, quem estava bem na frente do balcão era a dona da loja. Ela me olhou de cima embaixo, assim, me deu aquela escaneada. Zzz, e já me tratou com rispidez. O que, que o senhor quer? Eu falei, falou, oh, eu, eu queria uma esfira, né? Mas eu vou pagar por ela, tá? Não estou pedindo, não. Me senti mal. Aí a mulher me deu esfirra, paguei e saí. E eu percebi que eu fui discriminado de alguma maneira, ou fui categorizado de alguma forma pelo tipo de roupa que eu estava vestindo, ou sei lá, né, meio peãozão, meio sujo de borracha e tal. E quando a gente é discriminado, quando alguém é discriminado, obviamente nós nos sentimos muito mal. A pessoa se sente muito mal não é? Esse foi um exemplo bobo que eu dei, mas existem discriminações horríveis, né? horríveis. A gente tem situações aí que são inomináveis, aqui nós não podemos nem citar de tão terríveis que são. Né? Discriminações de todo tipo. Aqui no texto de Tiago nós, vamos, nós estamos vendo um exemplo de discriminação com relação aos pobres, com relação aos ricos e aos pobres, tratar com deferência os ricos, né, dando uma certa exclusividade, um tratamento preferencial, e tratando o pobre com um certo desprezo, colocando ele no canto de uma reunião, não é? Mas por que será que nós discriminamos? Por que será que as pessoas discriminam? Por que você acha que as pessoas discriminam? As pessoas, quando olham para alguém e escaneiam alguém e olham aquela superfície, Elas se baseiam em determinados valores que foram embutidos na mente dela, na minha mente, ao longo da nossa história, ou aprendemos com a nossa família, ou aprendemos na escola, ou aprendemos na sociedade, ou aprendemos com a mídia, ou aprendemos através de filmes, ou através de Hollywood, eu não sei. Mas existem determinados valores que foram colocados na nossa mente e nos quais a gente baseia o nosso critério de avaliação. Então a gente vê uma pessoa, escaneia uma pessoa e baseado em determinados critérios de avaliação que a gente tem na nossa mente, a gente categoriza a pessoa. E já cria um certo preconceito, não é? Ou um favoritismo ou uma discriminação. E isso, quando é discriminação, pode gerar mal-estar, pode gerar ódio e pode gerar, inclusive, guerras. A gente pode ver na história da humanidade quanto problema já não tivemos por causa de discriminação. Para citar alguma coisa, o apartheid, ou apartheid, não sei como é que se pronuncia corretamente, ali na África do Sul, com relação aos negros, existia, inclusive, discriminação entre os próprios negros, né, de tribos diferentes. Ou o próprio nazismo contra os judeus, ou os próprios judeus contra os gentios, né? É, e aqui o exemplo é com relação aos pobres. Entra um, um homem rico na reunião. Aqui o Tiago não está falando que tipo de reunião, se é um culto, ele fala de sinagoga, então possivelmente é uma reunião para decidir algum problema jurídico. Entra uma pessoa bem vestida, com roupas bonitas, de púrpura ao brilhante, sei lá, com anéis de ouro no dedo e os responsáveis pela reunião dão um tratamento preferencial para esse camarada rico, olha, senta aqui, senta num lugar especial aqui e tal. E daí entra uma pessoa vestida, mal vestida, pobre, roupas velhas, sujas, não é? E aí ele fala, ó, ah, o seguinte, você fica lá no fundo, fica em pé, tá, ou senão fica aí sentado aí no estrada, tá legal? Isso é ou não é discriminação? Quando Deus olha para um ser humano, ele não olha como nós olhamos assim, escaneando. E nós temos que aprender com ele a olhar os seres humanos através da glória dele. No versículo 1, quando, quando Tiago começa o versículo 1, ele fala assim, nosso glorioso Senhor Jesus, nós temos que olhar... As pessoas através da glória de Deus, olhar para Deus e perceber que Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas, aceita as pessoas e quer que as pessoas entendam que Deus os ama e morreu por eles. Esse amor gera igualdade, gera inclusão, gera harmonia. A gente pode ter diferentes tipos de discriminação. né? Tem gente que tem discriminação contra baiano, por exemplo, acha que baiano é preguiçoso. Isso é um preconceito, né? Ah, eu sou baiano. Ah, então deve ser preguiçoso, porque é baiano, preguiçoso. Preconceito, né, contra o baiano. Estou dando um exemplo, pode ser que sim, você não sei. Ah, mas aqui, eu trouxe um produto chinês. Produto chinês, xing baixa qualidade. Preconceito relacionando o que é chinês com baixa qualidade. É um pré-conceito. esse tipo de, de atitude, correto? Aí vem uma pessoa na tua casa ou na reunião e tal e... Ele apresenta essa pessoa e diz assim, olha, esse aqui é meu amigo, ele é espírita. Aí você já, como é que você reage? Né? Espírita, pô, será que o cara é médium? Será que ele vai baixar um espírito nele? Será que ele vai ficar possesso? Como é que você trata essa pessoa? Você tem algum tipo de preconceito contra espíritas, por exemplo? Né? Ou vem alguém na tua reunião, no, no teu grupo ali, e alguém apresenta, olha, esse aqui é um ex-presidiário. Uh, ex-presidiário? Deve ser perigoso, vou tomar cuidado, segura a carteira, não é? Não vou me envolver muito com essa pessoa. Preconceito, não é? Nós temos um certo preconceito. Ou ele é português, ah, é português, então já vou fazer uma piada, porque os portugueses já têm aquele jeitinho diferente de falarem, né? uma forma diferente de raciocinar, já quero fazer uma piadinha. Preconceito. Português não é burro, português é muito inteligente, mas nós temos esse preconceito que foi carregado na nossa sociedade através das piadas, não é? Ou você está numa reunião, como já me aconteceu aqui na igreja uma vez, não é? Aconteceu mesmo. Né? E chega um travesti, um travesti com AIDS, aidético. Qual que é o teu conceito? Qual é o teu preconceito? Como é que você vai reagir? Você, já, você vai pensar por acaso, pô, será que eu tenho o risco de pegar alguma enfermidade? Não vou abraçar esse cara, não vou, não vou dar mão eu não não existe um preconceitos dentro de nós que tratam as pessoas de maneira diferente, né? ou o cara é alemão, não sei se esse cara é alemão, então ele é um cara organizado, ele é desenvolvido, é um cara honesto, com certeza, porque alemão, eu já tenho o preconceito que alemão é um cara organizado, é um político corrupto, e nem se aproxima, é ladrão, é ladrão, político corrupto é ladrão, preconceito de ladrão, não é? É rico, é poderoso, é famoso, influente, opa, será que ele não vai poder me ajudar no futuro, né? O preconceito de poder ter Alguma ajuda, como era o caso aqui em Tiago. Né? O cara é rico, então vamos tratar ele bem, quem sabe lá na frente não vão precisar dele, ou vão precisar de alguma grana, algum empréstimo e tal. né O preconceito. Ou o cara é corintiano, o que você pensa se o cara é corintiano? É campeão, é o preconceito. É o preconceito, eu estou brincando, certo? Mas existem diferentes tipos de preconceito. Né? Só que o preconceito que gera a discriminação, a discriminação, quando a Bíblia, o que o Tiago está falando para nós, Discriminação é um pecado, é um pecado terrível. E ele compara pecado ali. Se você comete um pecado, você quebra, você quebra um tipo de, de mandamento. Você, não importa se você está, você não está matando, mas você está adulterando. Você está pecando. E o pecado é abominável para Deus. Sabe? Eu sei que tem algumas pessoas que dizem "Ah, é muito fácil colocar na categoria de pecado e pronto. E já está resolvida a situação. Mas gente, pecado é uma coisa muito séria. Eu estou fazendo um curso, eu e a Mari, com o Ricardo Barbosa. Sobre a doutrina do pecado. Toda terça-feira à noite. Estamos estudando com ele lá, são oito encontros. E ele está tratando sobre a doutrina do pecado. Pecado é uma coisa muito séria. É abominável. Ela gera morte. Ela nos afasta de Deus. A discriminação é um pecado. E aí no texto a gente pode ver pelo menos cinco razões de que por que discriminar é pecado. A primeira razão de que discriminar é pecado é que nós vamos contra o que Jesus afirma e as Escrituras nos ordenam dizendo que somos todos iguais, nós somos todos iguais. Lá em Gálatas a gente pode ver não há homem, não há mulher, não há escravo, nem livre, nem gentil, nem judeu. Somos todos iguais, a gente tem que se nivelar com todo mundo, por baixo, nós estamos nivelados por baixo, somos todos pecadores, condenáveis, né? estamos debaixo da ira de Deus, só nos, somos salvos por causa do sangue de Jesus, mas temos que nos nivelar por baixo, eu não sou melhor que o espírita, eu não sou melhor que o travesti, eu não sou melhor que o político corrupto, eu não sou melhor que ninguém, eu sou pecador como ele, e Deus me ama e ama ele como ama a mim. Então, se a gente discrimina, nós estamos indo contra o que Jesus nos ensinou, contra o que a Bíblia nos ensina de que somos todos iguais, Primeiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se nós discriminamos, nós estamos por quê? Nós estamos pecando. Nós estamos pecando por quê? Porque nos tornamos juízes. Então, eu estou discriminando. Eu vou colocar o, o rico aqui num lugar de honra e o cara que está vestido aí com roupa suja e velha e tal. Lá atrás, estou dando uma de juiz. Estou dando uma de juiz... E o pior de tudo, com segundas intenções, com critérios errados, diz aí em Tiago, versículo 4 ou 5, se não me engano. Não é? Eu estou dando uma de juiz, eu estou pecando, não é? Eu não sou juiz, Deus é o juiz. Se a gente está discriminando, nós estamos pecando por quê? Porque nós estamos também, terceiro, nós estamos invertendo como Deus considera o pobre. Deus considera o pobre com preciosas pessoas. Deus ama o pobre, é, não é a teologia da libertação que é preferencial pelos pobres, não é? Mas ele ama os pobres, porque os pobres são aqueles que, como não tem absolutamente nada, nós temos, infelizmente, nós temos muitos pobres na face da terra, e aqui no Brasil é um descalabro, o um desequilíbrio e a injustiça social, não é? É muita, é muita gente passando necessidade, muita gente passando fome, isso é triste, é para nós chorarmos, nos arrependermos, né? cairmos de joelho e clamarmos a Deus: Senhor, o que, que o Senhor quer fazer através da minha vida com relação a essa realidade horrível que é dos pobres no Brasil? Me usa. Mas o pobre, aquele que não tem nada, como ele não tem ao que se apegar, ele se apega a Deus, ele tem fé. O pobre, do ponto de vista de Deus, e os pobres reinarão, os pobres herdarão o reino de Deus, não é isso que diz lá Jesus no. No, no sermão da montanha, são aqueles que confiam em Deus, que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Então, o pobre, para Deus, é aquele que não se apega a os bens materiais, às promessas desse mundo, mas se apega a Deus, vive pela fé. Então, não é também pecado você trabalhar honestamente, obter recursos, prosperar e ter determinados recursos, não é? Ah, então é pecado ser rico? O rico está amaldiçoado ou o pobre está abençoado? Não é porque é pobre que é abençoado e não é que é rico que é amaldiçoado, é uma questão de atitude, atitude com relação a Deus e com relação aos meios materiais. Ao que, que você se apega, não é? Nós estamos pecando quando discriminamos porque nós honramos Aqueles que oprimem. Então, aqueles que são considerados poderosos no mundo, aqueles que têm o poder político, aqueles que têm o poder econômico, são aqueles que justamente estão fazendo com que o jogo seja injusto. Não são eles que dão as cartas. Nós estamos vendo que o jogo é injusto, o mundo é injusto, o Brasil é injusto. Nós temos muita desigualdade, nós temos muito sofrimento, nós temos gente sofrendo, nós temos gente passando fome, nós temos gente sendo injustiçada, sendo preso injustamente. É? Os poderosos, então, quando a gente honra esses poderosos, nós estamos pecando, porque nós estamos honrando justamente aqueles, quando, como, como o Tiago diz, nós não estamos honrando justamente aqueles que oprimem. E naquela época, a maioria da igreja era composta de pobres. Né? Eram perseguidos pelos poderosos. Hoje eu acredito que também a maioria da igreja cristã no mundo, a igreja de verdade, é composta de pobres. E se a gente quiser fazer parte do reino, nós temos que ser pobres do ponto de vista do mundo. Pobres do ponto de vista do mundo, no sentido que nós não nos apegamos aos bens materiais, mas nos apegamos a Deus, vivemos pela fé, dependentes deles, ricos na fé, como diz aí no texto. E por último, quinto lugar, nós pecamos quando discriminamos, porque nós quebramos a lei régia, a lei do amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente está separando, você não está amando ao próximo como a você mesmo. Você está tratando ele com indiferença. Você está separando, você está marginalizando, você está excluindo. Então isso é pecado. E pecado, gente, é uma coisa muito, muito, muito séria. Eu vou contar uma história para vocês que me aconteceu. Eu preciso saber mais ou menos a hora para não me avançar demais aqui. Eu vou contar uma história para vocês que me aconteceu em 1996. Talvez algum aqui não tivesse nem nascido, né? Em 96. Todo mundo nasceu aqui em 96? Quem está Quem está aqui? Não, olha, tem jeito que não nasceu, a mim não nasceu em 1996. Então, em 1996, eu estava trabalhando com uma empresa holandesa que produzia borracha reciclada. E é uma empresa muito boa, uma qualidade técnica excepcional, eu vendia o produto deles. Eles tinham vários tipos de produto, vários tipos de polímero, e que a gente vendia para as fábricas de pneus, eles usavam para fazer pneus, para fazer câmara de ar, para fazer autopeças, e a gente tinha um produto muito especial que se chamava Surcrum, que era um pó de borracha. E esse pó de borracha era muito interessante, porque você pegava o pó de borracha, reciclado, do jeito que ele vinha da fábrica, e você já usava ele daquele jeito. Então, por exemplo, se a pessoa fazia uma autopeça, um coxim, a gente fazia muito bola de tênis, né? a gente pegava aquele pó, colocava no molde, de aço quente, prensava e saía meia esfera. Então era muito interessante, não precisava misturar com nada, com acelerante, com outros polímeros, não estava pronto para usar. Era uma revolução. E eu queria vender aquilo, eu precisava vender. Eu precisava vender para ganhar minha comissão para sustentar a família, certo? E eu fiz contato com uma empresa lá de Mandaguari, no norte do Paraná. Uma empresa grande que trabalhava com produtos reciclados, que se chamava Irmãos Boffi o dono da empresa chamava Orlando Boff. Ele produzia muitas autopeças, reciclavam pneus também. Né? E eu tentei entrar em contato, consegui marcar uma reunião com o diretor de compras, o diretor responsável pelas compras da empresa. Agendei a reunião tal, e foi marcado o um dia. Um dia antes da reunião, eu liguei para ele, porque eu ia de carro, eu falei para ele, olha, amanhã, confirmando a nossa reunião, eu vou sair daqui de Curitiba, falei para ele. Eu vou sair daqui bem cedinho, vou sair umas 5 da manhã para poder chegar aí antes do almoço, né? A gente faz a nossa reunião e quem sabe a gente almoça junto para se conhecer, para conversar, para ter ou desenvolver o um relacionamento. Não sei, sabe? Vocês que mexem com comércio, vocês sabem que a gente precisa ter relacionamento com os clientes, né? E ficou combinado assim que eu ia sair cedo, ele ia me aguardar e eu então levantei às quatro e meia da manhã, bem cedinho, peguei o carro e pimba, estrada para Mandaguari, caminho de Maringá. Uns 500 quilômetros, mais ou menos. Parei só uma vez para fazer xixi e tocar para não atrasar. Cheguei lá 11:35 h 35 na porta da fábrica. Cheguei na porta da fábrica, tudo fechado. Eu falei, ué? Que estranho. Tinha um senhorzinho sentado ali, de uma calçadinha surrada, uma camisetinha velha, um bonezinho, uma camisa... Eu falei, eu... acho que era o porteiro. Eu falei, o senhor, a fábrica está fechada? Eu falei, não, fechou para o almoço. Pô, mas que hora que fecha aqui? Ó? É onze e meia. Nossa, eu fiquei muito bravo, porque eu vinha com aquela expectativa de fazer reunião, depois almoçar com o cara e falar da borracha com o cara. E daí eu soltei os cachorros. Falei, mas não é possível, uma coisa dessa, isso é muita incompetência. Eu marquei com o cara aqui, para a gente se encontrar antes do almoço, ele falou que ia me esperar. E, mas, né, e descarreguei toda aquela minha raiva em cima do veneno. né? E, e, e eu perguntei, o senhor conhece o Juraci? aí, o diretor de compras? Não, eu conheço o time, mas se ele tá aí por acaso? Não, ele saiu para almoçar, eu já falei, mas... Tão cedo, não é? Que aqui, aqui em Mandaguari, a gente, 11h30, todo mundo já sai para. E é verdade, lá, lá, lá no Norte eles almoçam mais cedo, 11h30. E eu não sabia. E eu fui, fiquei muito frustrado. Ele falou, oh, o senhor não fique nervoso, o senhor vai, tem um posto de gasolina ali, tem um lugar para comer, o senhor come ali, depois o senhor volta, faz a reunião, tá? Tá bom, tá bom. E fui bravo, soltando pó. Almocei, voltei para a reunião, tudo bonitão, né? Camisa branca, tal, palitozinho, tal, secretária, me fala com o o senhor Juraci, o diretor de compras e tal, eu vou até a sala, boa tarde, como vai? Tudo bem? homem oh, me perdoe, que eu tive um imprevisto, cara, tive que levar minha filha na escola, no médico, não sei o quê, por isso que eu não pude esperá-lo, me perdoe, não, está tudo certo, não se preocupe, tarará. e daí comecei a apresentar o produto para ele, comecei a apresentar o produto, fazer a demonstração, e ele ficou muito interessado, falou, nossa, que produto maravilhoso, o produto é muito bom, nós vamos precisar desse produto, com certeza, peraí, eu vou, preciso chamar o presidente da empresa aqui para ele conhecer esse produto, e foi lá, chamar o presidente da empresa e trouxe o presidente da empresa até a sala. Quando o presidente da da empresa chegou na porta da sala e eu olhei para o presidente da empresa, era o velhinho que estava na porta quando eu cheguei, meu amigo. Ele era o presidente e o dono da empresa. Imagina a vergonha que eu passei. Porque eu discriminei o cara, eu achei que ele era o porteiro pelo jeito que ele estava vestido. E passei muita vergonha porque fui desmascarado, né? estava todo bonitão, elegante lá, e o homem tinha visto que eu tinha ficado uma fera, porque quando eu cheguei lá, né? <risos> foi uma grande lição que Deus permitiu que acontecesse na minha vida, para eu aprender a não julgar as pessoas, a não discriminar as pessoas pela forma que elas se vestem. Pela aparência. Porque discriminar é você julgar segundo a aparência. Hoje, graças a Deus, somos grandes amigos, eu e o senhor Orlando Boff. Né? Mais tarde descobri que ele é um cristão, né? <risos> me perdoou. Né? Mas foi uma experiência que eu tive e que me mostrou que, infelizmente, eu, como humano, pecador, quando eu olho as pessoas do ponto de vista humano, escaneando, e não do ponto de vista de Deus, através da glória dEle, através do amor dEle, olhando para as pessoas como alvo do amor que Deus tem pelas pessoas, eu corro o risco de discriminar por causa dos meus preconceitos. E essa realidade nos desafia a nós buscarmos incluir as pessoas. E veja, eu não estou falando aqui de universalismo, de querer que todo mundo, está todo mundo salvo, não é nada disso. Mas é uma questão de incluir as pessoas no sentido que Deus a ama a todos, sem distinção, Deus ama a todos. Oh, mas ama aquele criminoso? Ama. Ama aquele pedófilo? Ama. Ama, a, ama todo mundo, ele ama até a mim. Então, se ele ama, quem sou eu para não amar? Então, gente, em primeiro lugar, nós precisamos aprender, através das Escrituras, a desenvolver na nossa cabeça, e isso acontece estudando as Escrituras, meditando nas Escrituras, lendo as Escrituras, desenvolver um sistema de valores baseado na Bíblia, baseado na na glória do Nosso Senhor, baseado no glorioso Senhor, pode colocar outra frasezinha aí, não sei se está, certo? Para olharmos as pessoas e amá-las como o Senhor ama, e lembrar que elas são alvo do amor de Deus. Nós temos que desenvolver um sistema de valores que nos ajude a olhar para as pessoas não como um scanner, mas como um tomógrafo, olhar a profundidade daquelas pessoas, o caráter daquelas pessoas. Segundo lugar, para nós entrarmos nesse desafio da inclusão, nós temos que viver na prática a lei rege. Qual que é a lei regia? Amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Nós temos que aprender que Deus o que Ele quer de nós é que a gente o ame acima de todas as coisas e ame ao próximo como a gente ama a nós mesmos, né? E a gente precisa aprender a amar nós mesmos também, amar os outros, né? Então Deus quer que a gente ame as pessoas sem discriminação, sem preconceito. Nós temos que viver a lei rege. Em terceiro lugar, nós temos que aprender bem claramente o que é ser pobre e o que é ser rico do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de de Deus, ser rico é viver baseado na dependência dEle. Viver pela fé, isso não quer dizer que nós vamos ser vagabundos também, claro. Nós temos que trabalhar, temos que nos desenvolver, temos que obter recursos, temos que sustentar a nossa família. E se o Senhor nos abençoar com recursos... Nós temos que abençoar os outros também, não é? Não foi o que Deus falou lá para Abraão em Gênesis 12? Se tu uma bênção, Deus quer que a gente seja uma bênção. Se Deus te abençoar, meu querido, minha querida, é para você abençoar os outros. Não é para você reter a bênção e falar, opa, legal, agora vou comprar roupa nova, vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa nova, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não, senhor. Se Deus te abençoar com bens materiais, lembre-se, Ele está te abençoando para você abençoar. Nós somos pobres do ponto de vista de Deus, porque nós não temos nada. Você pode juntar, você pega o homem mais rico do mundo aí, o que que ele é perante Deus? Não é nada, ele é pobre. Pega o Steve Jobs, o que é de rico perante Deus? O que que ele é? Ele é um pobre, coitado. Nós temos que entender que nós somos pobres. Nós vamos ser só ricos para Deus se a gente tiver fé e confiança nele. Confiança nele e não nos bens materiais. E em quarto lugar, para a gente ser incluído nesse desafio da inclusão, nós temos que falar e agir da mesma linha, né? viver aquilo que a gente fala, né? falar e viver aquilo que a gente crê, né? como disse o Francisco de Assis, pregue o evangelho e se preciso for, use palavras, né? então a nossa vida tem que ser coerente, tem que ser alguém de fato que vive dependente de Deus, que crê em Deus que obedece a Deus, que vive a, a lei regia do amor, vive isso e, se for necessário, fale isso, né? mas nós temos que ser coerentes, nós temos que aprender com Deus a ser tomógrafo e não scanner, porque Deus está mais para tomógrafo que para scanner, Deus olha a parte interior, o coração, lembra-se lá em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7, quando Deus disse para Samuel, Samuel! Vai escolher um novo rei para Israel. O Saul, não quero mais. Vai lá na família de Jessé, ele tem os filhos, eu tenho um deles que eu vou escolher. E Samuel vai lá, como que vai para oferecer um sacrifício, não é? E aparece o primeiro, ele vê, ele é o tão bonitão, falou, opa, deve ser esse. Deus fala, não, não é esse não. Chama o próximo, e chama o próximo, e chama o próximo. Até que acabam os sete filhos. Aí ele fala para mas o senhor não tem mais nenhum. Ah, tem um, está lá, um baixinho, está cuidando lá do nas ovelhas, chama ele, né, e Deus escolhe ele, escolhe o Davi, e Deus diz para Samuel assim, o Senhor contudo disse a Samuel, lá em 1 Samuel 16, 7, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, o Senhor vê o coração, então gente, nós temos que aprender com Deus a ver como ele vê. Não como scanner, mas como tomógrafo. Nós temos que aprender a conviver com as pessoas, a orar por elas, a amá-las, a tentar entendê-las, a aceitá-las e saber que Deus as ama. E, E também permitir que a Bíblia nos ensine a ter um sistema de valores que trate as pessoas com dignidade, com respeito. A gente tem que ler a Bíblia, não só para analisar a Bíblia, mas a gente tem que permitir que a Bíblia nos analise, que a Bíblia seja um tomógrafo e nos leia. Nós, nós inclusive, cantamos uma música aqui, né? Sonda-me, né? Como é que é a, a, a melodia? Nós cantamos aqui sobre que Deus sonda o nosso coração, certo? Nós temos que permitir que Deus sonde o nosso coração através da palavra dEle, que a palavra dEle seja um tomógrafo e que nos leia por dentro. Então nós temos que incluir as pessoas, sejam elas de outra raça, de outra religião, de outro tipo de comportamento, de outra classe social, não importa, nós temos que incluir as pessoas. Todas, todas, incluir no amor de Deus. Agora, eu pergunto para vocês, existe alguma exceção? Será que existem pessoas das quais nós temos que nos afastar? Será que isso é pecado? Sim, existem pessoas das quais nós temos que nos afastar. Pessoas que, por exemplo, nos afastam de Deus. Pessoas que nos afastam de Deus. Se existem pessoas que nos afastam de Deus nos nossos relacionamentos, nós temos que nos afastar dessas pessoas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim, "Ó, Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Saiba disto, Paulo está dizendo para Timóteo, nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos terríveis. Não tem a palavra Timóteo no texto, tá? Os homens serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E olha o que Paulo fala para Timóteo, afaste-se também destes, afaste-se. Então se são pessoas que nos afastam de Deus, nós devemos nos afastar delas. Por causa dessas pessoas? Não, por causa de nós, porque ainda não alcançamos uma maturidade suficiente para poder conseguir conviver com essas pessoas de maneira que elas não nos afastem de Deus. Óbvio que Deus quer falar do amor dele para elas também, mas Pode ser que por fraquezas nossas, por imaturidade nossa, a gente não consiga conviver com essa pessoa de maneira a não permitir que ela nos afastem de Deus. Se são pessoas que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus e nos afastam de Deus, dessas pessoas nós temos que nos afastar. E não é discriminação, é ordem bíblica. É por uma questão de cuidado, por uma questão de segurança. Tem um outro versículo que está lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 16, a respeito de pessoas que nos seduzem. né? E o capítulo 2 fala sobre dar ouvidos à sabedoria, prestar atenção à sabedoria. Por quê? Versículo 16. Para te afastar da mulher estranha, da adúltera, sim, da imoral, que lisonjeia com suas palavras. Tem outra versão que diz assim, a sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Existem pessoas que são sedutoras, pessoas que desviam o nosso estilo de vida e nos arrastam para situações e para atitudes que nos fazem pecar. Eu quero chamar a atenção agora dos jovens. Jovens, talvez você tenha amigos que te convidem para assistir determinados programas, filmes pornográficos, né? Ou que você participe de determinadas festas, onde vai ter um álcool lá, vai ter umas bebidas, vai ter alguns outros produtos químicos, vai ter uns negócios diferentes, não é? E ele tem, ah, mas vamos lá, porque o negócio é legal e é importante que você vá, porque afinal de contas você é um cristão e você vai influenciar positivamente aquele ambiente, né? Ou pessoas no mundo dos negócios que querem, olha, escute, vamos fazer um negócio assim, meia nota, né? Vamos corromper o fulano, pagar uma gorjeta pro ciclano e tal. Pessoas que te afastam e te levam a pecar. Dessas pessoas nós temos que também nos afastar, porque elas nos fazem pecar e o pecado nos afasta de Deus, o pecado é abominável, Deus. Então existem, sim, exceções, não é exceção para discriminar, é exceção para nós nos afastarmos e tomarmos cuidados, até talvez o tempo certo de nos reaproximarmos quando tivermos a devida maturidade. Ok? Bom, com tudo isso, o que, que a gente pode fazer de prático? O que, que podemos fazer de prático na nossa vida? Eu queria sugerir quatro atitudes práticas baseada baseado no nosso texto de hoje, que nós nem lemos ainda, não é? Nós nem lemos o texto, era para a gente ter colocado logo no começo aí, não lemos. Mas eu quero sugerir quatro atitudes práticas que a gente pode é, fazer efetivamente e que podem nos ajudar a mudar um pouco nas nossas atitudes com relação ao texto de hoje, à questão da discriminação. Apenas quatro sugestões. Em primeiro lugar, eu queria pedir que você, nesta semana, você separe dez minutos, só você e Deus, num lugar tranquilo, quieto, que você fique lá com Deus em silêncio, por dez minutos. Em silêncio, tentando ouvir a voz dEle. E pensando sobre o o que que Deus colocou na tua vida que podem significar bens de determinado valor. Uma roupa, um carro, um dinheiro, uma poupança, não sei, qualquer coisa. Que você pense nisso. E que você, pensando nisso, você, simbolicamente, entregue para Deus, consagra a Deus todos esses bens e diga para Deus, Deus, eu sei que esses bens são todos teus, não me pertence esse dinheiro não me pertence, essa saúde não me pertence, essa vida não me pertence, essa roupa não me pertence, esses filhos não me pertence, essa esposa não me pertence, nada me pertence, tudo é teu. Mas eu sei que isso está colocando sob minha responsabilidade, esses tesouros preciosos. E o Senhor um dia vai me perguntar como é que eu cuidei disso. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor me ajude a ter a responsabilidade de vida para cuidar disso, de maneira a honrar o Teu nome. Sejam os bens materiais, sejam as riquezas materiais, ou sejam os nossos mais preciosos tesouros, que são as pessoas. Consagre a Deus e entenda que você não é rico perante Deus. Que você é pobre, como eu sou pobre, perante Deus. Nós só somos ricos se que nós, que nós confiamos nele e temos fé nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Ok? Dez minutinhos, faça isso. Número dois. Uma coisa bem prática. Eu quero que você marque na tua agenda, se possível, para esta semana, uma visita. Ore, pense e lembre de uma pessoa que você acha que é mais pobre do que você, ou que é pobre, é necessitado materialmente, e marque uma visita para essa pessoa. Faça uma visita para essa pessoa. E se você puder fazer algo pela pessoa, alguma ajuda, não sei uma cesta básica você pode levar um, um auxílio para ela, uma desburoc... desburocratizar algum processo que ela não está conseguindo resolver, não sei, marcar um médico que ela está precisando, alguma coisa que pela falta de recursos, de capacitação ela não está conseguindo vá lá e abençoe essa pessoa vá lá e abençoe essa pessoa, visite essa pessoa pobre, porque Deus ama os pobres Deus olha para os pobres com muito, muito carinho. E é assim que ele quer que a gente olhe para os pobres. Cuide deles, cuide dos órfãos, cuide das viúvas. Essa é a verdadeira religião, não é? Tiago nos fala aí. Então, gente, nós temos que ter muita sensibilidade para com aqueles que são mais carentes, que têm mais necessidades. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para servi-los e amá-los e incluí-los. Nada de exclusão. Terceira coisa. Eu quero que você pense, ore. Numa pessoa rica, uma pessoa que é mais rica, que você, que você acha que tem muito dinheiro, não sei, e que talvez até você tenha preconceito de falar ah, rico, esse cara metido, arrogante, né, é prepotente, ele acha que tem tudo, ele acha que é melhor que os outros, né? Talvez a gente tenha até preconceito com relação ao rico, não é? Mas o rico também é alvo do amor de Deus, não é? Deus também ama o rico. E ele precisa de Deus, assim como eu preciso, assim como o pobre precisa, também precisa de Deus e precisa de um relacionamento. Então procura marcar aí na tua agenda, se você conhece alguém que é rico, ore por esse rico, tenta marcar um um encontro com ele e vai lá e abençoa esse rico. Nem que ele não saiba, ore em silêncio. Se ele quiser uma oração, ore em voz alta, não importa. Mas abençoe esse rico, coloque na prática essa, essa situação de, sabe... Enxergar riqueza e pobreza do ponto de vista de Deus e conviver com ela. E por último, eu queria que você pensasse numa pessoa, não nem rica, nem pobre, mas uma pessoa que esteja passando por algum tipo de necessidade, qualquer tipo de necessidade, para que você possa ser apoio para essa pessoa. Algum tipo de apoio. Algum tipo de apoio, porque nós temos que viver, gente, em coerência com a nossa fé. Se a gente fala que obedece a lei lei regia de amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que mostrar isso na prática, porque a a fé sem obras, como a gente vai ver no texto da semana que vem, a fé sem obras é morta. Então, a gente dizer que tem fé, mas não vive isso, nós então precisamos viver isso. Então, procura uma pessoa que você acha que nem é rica, né, mas que está passando por algum tipo de necessidade, né, e procure dar o seu apoio para ela, seja a necessidade que ela estiver passando. Eu julguei muito mal o seu bofe lá anos atrás, eu não vi esse senhor como o senhor o vê desde a glória dele, mas eu o vi como um ser humano. Eu quero aprender a ver as pessoas como Deus vê as pessoas, com o seu amor, desde lá da sua glória, com a, com, com a sua misericórdia, com o seu perdão, com os seus braços abertos. Discriminação, acepção de pessoas, né? É, aceitar as pessoas com base na aparência só, ir com a cara dela ou não ir com a cara dela, só com base no scanner ali, né? base na, na... é pecado, e pecado é abominável para Deus, pecado gera morte, pecado gera separação de Deus, pecado para Deus é algo terrível, Deus não quer pecado, discriminação é pecado, assim como matar é pecado, como adulterar é pecado, como roubar é pecado, e se a gente não adultera, não rouba, não mata, mas discrimina, está pecando do mesmo jeito, como diz o texto aí. Nós cristãos, nós deveríamos ter, nós devemos ter como exemplo a pessoa de Jesus, Ele circulava muito bem lá em várias instâncias sociais e religiosas da época dele, desde as mais importantes até as menos recomendáveis. né? Então ele é o nosso exemplo, nós temos que olhar para ele e viver como ele viveu. Toda discriminação contra uma pessoa é pecado e pecado é muito grave. Nós temos entre nós várias pessoas com algum tipo de necessidade. Seja aqui na igreja, seja no nosso bairro, né, seja na nossa família, seja em Curitiba, de uma forma geral, existem pessoas com necessidades. E ser coerente, viver a prática da fé com obras, é olhar para essas pessoas com necessidade e falar, Deus, o que que o Senhor quer que eu faça? Como que eu posso ir de encontro a essa necessidade? Eu estou me lembrando de de duas pessoas que são muito íntimas nossas aqui e que estão passando um problema muito duro, muito duro. Eu me refiro ao Dani e a Thalita e ao Rafinha. Esse tratamento, dessa enfermidade, não deve estar sendo nada fácil para o Dani, para a Thalita, para os vovós de ambos os lados. Terrível. E de vez em quando eu mando lá uma mensagem pro Dani. Ei Dani, tudo bem? Já estão em casa, saí do hospital, como é que tá? Até enche as paciências dele, ficar mandando, perguntando, né? Às vezes a pessoa quer ficar em sossego lá. Mas eu fico orando, eu estou orando por ele, assim como eu sei que tem muita gente orando por eles, né? E tentando cuidar deles. E aí esses dias eu me dei um clique, eu falei, pô, acho que eu vou, vou dar uma saída com o Dani, né? Sai tomar um café, vou na padaria, dar uma arejada aí, né? E aí, falei para ele, Dani, que tal a gente ir numa padaria? E você sai do hospital, a gente se encontra numa padaria, porque eu não posso estar no hospital. A gente vai numa padaria, toma um café, fala de amenidades, fala de futebol, sei lá, fala de filme, que ele gosta de filme, né? E ficou meio no ar, mas eu estava com viagem marcada, com compromisso na empresa, e eu não consegui aquela semana. Na semana seguinte, eu entrei em contato de novo com o Dani, estava perguntando como estava o Rafinha, se, como é estava indo o tratamento, estava me explicando. Aí ele falou assim: ah, Padilha. E com relação àquilo que você falou da da padaria, eu falei, pois não. Então, o Evandro, o Evandro da Lili, ele passa por aqui, passou por aqui, e a gente sai para andar. A gente vai até o centro de Curitiba caminhando, conversando. Lá no centro talvez eles tomem alguma coisa, um café, não sei, um refresco. E voltam caminhando. Eu fiquei até emocionado. Falei, olha que que isso é a igreja de Deus, isso é o corpo de Cristo, isso (risos) isso é o amor de Deus na prática, é alguém que está precisando de apoio, um apoio simples, dar uma caminhada, conversar, orar, chorar junto, sabe? Isso é muito legal, que marca! Nós, cristãos, estamos deixando na nossa sociedade, nessa sociedade que discrimina, que marginaliza, que bane pessoas, que marca nós, cristãos, estamos deixando. Hoje eu estava comentando com o Rica e com a Marina, no almoço, sobre aquele livro, não sei se estourou o tempo aí, mas já estou terminando, tá? É, tudo bem? Sobre aquele livro, a Maravilhosa Graça, do Filipe Jansen, né? Alguns aqui acho que já leram, muito bom livro. Se você não leu, leia, porque vale a pena. E o Felipe Ansem, logo no primeiro capítulo, logo na primeira página, ele começa a contar um caso de um assistente social. Talvez você já conheça essa história, me perdoe se se vou repetir para você. Mas o o, Felipe Ansem descreve uma situação de um assistente social que está entrevistando uma prostituta lá nos Estados Unidos, não é? porque ela está muito carente né? e ela está muito desesperada, essa mulher está muito desesperada e está dizendo para o assistente social que ela já não está mais conseguindo obter a renda suficiente através do trabalho dela, né? não está conseguindo mais renda suficiente através do trabalho para sustentar o vício dela, ela é uma pessoa viciada em drogas. E por causa desse desespero, o que ela está fazendo para obter uma renda extra, veja que coisa bizarra, é alugando a filhinha dela para monstros, pedófilos, e obtendo essa renda adicional para poder sustentar o seu vício. O assistente social, que era um cristão, imediatamente ficou muito chocado. E nessas horas eles são obrigados a denunciar para as autoridades e, obviamente, a criança tem que ser retirada da responsabilidade da mãe, não é? Mas a primeira reação que ele teve como cristão foi perguntar para a mulher: Escuta, minha senhora, mas a senhora já procurou uma igreja? E essa mulher vira para o assistente social e ela que daí entra em estado de choque. Ela entra em estado de choque. Ele assim: Igreja? O senhor quer que eu me sinta mais culpada ainda? E veja, exatamente esse tipo de pessoa, essas pessoas que viviam à margem da sociedade na época de Jesus, pessoas que eram excluídas, pessoas que eram marginalizadas, pessoas que eram banidas, pessoas da, da mais baixa categorização da época, eram pessoas que se aproximavam de Jesus eram amadas por Jesus, eram restauradas por Jesus, se sentiam muito bem aos pés de Jesus. Nós, hoje, somos os representantes de Jesus aqui na Terra. Como que nós estamos representando ao nosso Rei, ao nosso Senhor, diante da realidade que nos cerca, essa realidade da discriminação, da marginalização, da exclusão, do banimento. Nós temos vivido de maneira a honrá-lo. Que marca nós vamos deixar? O que que vai ficar gravado aí depois que nós partirmos? Eu só quero citar para terminar um pedaço de uma letra de uma música escrita pelos titãs, pelo Sérgio Brito. Titãs é da minha época, né? Sou mais velhinho. Alguns ainda acho que ouvem titãs por aí, né? Mas o Sérgio Brito escreveu uma música muito famosa aí, que acho que até hoje rola, que é Epitáfio. Epitáfio é aquela inscrição que você co- coloca na sua, na, sua, na sua lápide sobre o túmulo. Não é? Que jaz, fulano de tal, que fez isso, fez aquilo, fez o outro. Não é? E talvez você queira ter algum tipo de epitáfio na sua lápide, não sei que. Eu gostaria de ter alguma, a seguinte marca, né? este conheceu o amor de Cristo eu gostaria de fato de de ter conhecido o amor de Cristo de conhecer o amor de Cristo e viver esse amor aqui na terra mas o Sérgio Brito escreveu essa letra e eu quero citar só um pedacinho aqui para vocês só o comecinho que diz assim devia ter amado mais ter chorado mais ter visto o sol nascer devia ter arriscado mais E até errado mais, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Senhor Jesus, que a Tua Palavra não volte vazia do nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos desafie. Nós queremos ser pessoas que honram o Teu nome, Senhor que abraçam as pessoas que estão sendo excluídas, marginalizadas, discriminadas, Pai. Nós queremos viver o Evangelho de verdade, na profundidade da dor, da dor do outro, Senhor. Experimentar a dor do outro, viver a dor do outro, Pai, e amá-las como o Senhor amou, Senhor. Nós estamos aqui para te honrar, para te servir, para manifestar a tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor a olhar o nosso próximo, como Tu olhas, Senhor, lá da Tua glória, com amor, com misericórdia, com aceitação, Senhor. Que a gente possa expressar o Teu Evangelho na prática, viver o Teu Evangelho na prática. Que não permita, Senhor, que a gente seja superficial e olhe as pessoas como se nós fôssemos um scanner, Senhor, superficialmente. Mas que a gente possa, Deus, amá-las e conhecer o coração delas. Porque o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, Pai. Ajuda-nos a viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém.